0: BTV Inside Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. In der letzten Ausgabe habe ich ein bisschen gerechnet und meinte schon, wir sind bestimmt so um die Ausgabe 20 und es war sogar komplett richtig. Es war die Ausgabe 20 und nach Adam Riese sind wir hiermit heute in der 21. Ausgabe von BTV Inside. Ja, mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich auch zum 21. Mal diesen Podcast zu präsentieren. Das letzte Mal hatten wir ja den Generali Tennis Starter als Thema. Wir haben uns ein wenig mit dem Programm beschäftigt, mit dem Projekt beschäftigt und wie man, ja, ich sage mal so, mit 20er zum Tennis bringen kann und wie man Leute, vielleicht noch ein bisschen kleinere Leute zum Tennis bringen kann, genau darum soll es heute auch gehen. Es wird die letzte Ausgabe vor der unserer kleinen Sommerpause sein, so kann ich auf jeden Fall auch schon sagen. Eventuell kommen wir nochmal einmal zurück mit einer kleinen Spezialausgabe, wo wir mit jemandem sprechen werden, der lange professionell Tennis gespielt hat, jetzt nicht mehr Tennis spielt, sozusagen seinen Rücktritt erklärt hat. Der ein oder andere mag sich vielleicht denken, um wen es sich dabei handelt. Aber da möchte ich noch nicht zu nicht so viel verraten. Das ist ja auch immer nicht so einfach mit den Terminkoordinierungen und so. Aber zumindest arbeiten wir daran, dass wir nochmal vielleicht uns aus der Sommerpause melden. Aber heute, wie gesagt, wollen wir uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Und ich sage mal direkt: Es geht um Talentinos. Und was es damit auf sich hat, was das genau bedeutet, da äh, sitzen mir zwei Gesprächspartner ja so schräg gegenüber hier an der Tennis Base Und ich sage einmal Ladies First. Recht herzlich. Hallo zu Claudinger Egginger. Hallo Claudia.
1: Hallo Daniel. Grüß dich.
0: Und neben der Claudia hat sich jemand Platz genommen, der den Podcast auch immer wieder mal mit seinen Ideen ein wenig bereichert hat. Aber heute sitzt er in seiner Funktion des, naja, vielleicht ist es so. Ich sage einfach mal des Talentinus beauftragen neben <lacht> mir. Hallo Moritz Köhn, hallo Moritz. Servus, hallo. Wie wir es gerne nach der Tradition bei BTV inside haben, möchte ich zunächst einmal gerne bitten, die Claudia sich vorzustellen, Ladies first, wieder mal und vielleicht, dass sie uns vielleicht mal sagt, was so ihre Aufgaben im Tennis ist, wie sie, ja, ich habe es so ein bisschen schon mitbekommen, Tennis lebt, also wie sie, glaube ich, wirklich der, der Sport für sie sehr wichtig ist und was, so, was sie so umtreibt im Tennis in den letzten, ja, sagen wir mal Jahren.
1: Sehr gerne, danke Daniel. Also, mein Name ist Claudia Eckinger. Ich bin seit 2017 beim TSV Hofolding Jugendwart und gleichzeitig auch äh, verantwortlich für das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und im Prinzip war mir damals ein sehr kleiner Verein mit sehr wenig Kindern. Und das hat mir so ein bisschen in der Seele wehgetan, weil ich ja selber in meiner Kindheit und Jugend Tennis gespielt habe und ich eigentlich weiß, was Sport, Mannschaftssport, Vereinsleben wie einen das prägt und das wollte ich einfach weitergeben. Alles, was ich erfahren durfte und ähm, habe mich da im Verein letztendlich mit eingebracht und hatte dann eben auch diesen glücklichen Umstand, dass ich äh, mit einer sehr tollen Tennistrainerin zusammenarbeiten durfte, die Susi Sido die sogar eine B-Lizenz hat, also wir hatten da wirklich von Anfang an ein sehr hohes Niveau bei uns dabei, mit der man das zusammen aufziehen konnten und hier der glückliche Umstand, weil normalerweise ein Tennistrainer sieht die Dollarzeichen in die Augen, ich hatte halt jemanden an der Hand, der letztendlich auch ein Vereinsmensch war. Und insofern ist das Thema extrem wichtig und wir kommen mit Sicherheit noch darüber zu reden, dass es das nämlich auch ein Katalysator für den gesamten Verein ist.
0: Ja, das auf jeden Fall, Da da gehe ich fest von aus und dann möchte ich aber zunächst einmal noch mal kurz bitten, dass der Moritz sich vorstellt.
2: Ja, Moritz Köhn mein Name. Ich bin tatsächlich auch Jugendwart in einem Tennisverein, also habe sowohl den, den ehrenamtlichen Hintergrund, ähm, bin aber im Hauptberuf ja ähm, hauptsächlich für das Thema Talentinos als Projektmanager zuständig. Und ja, wir machen uns immer Gedanken, wie können wir die Vereine nach vorne bringen. Und das ist so ja hier der Auftrag. Freut mich wirklich sehr, dass ihr
0: beiden heute mit mir hier an der Tennis an der Tennis Base sitzt. Wir können sagen, wir sind heute. Ich gucke gerade aufs Datum. Ab am 17. Juli wir kommen immer am letzten äh, am 7. Juli nehmen wir auf. So ist es richtig gesagt. Wir kommen immer am letzten Dienstag raus des Monats. Also ähm, wir haben noch jetzt ein bisschen Zeit zwischen den Aufnahmen. Ein wenig erfreulicherweise, weil der Moritz so viel, Pri <lacht> so, so viel privat kann ich glaube ich sagen. Ist hier Nach dem Monat in die Elternzeit verabschiedet wo wir ja schon wieder gleich fast zu den Jugendlichen kommen. Genau. Ähm, dementsprechend ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick auf das große Tennis werfen, dass wir noch nicht wissen, zum Beispiel, wer sich äh, in Wimbledon zum Champion gekrönt hat. Wir sind kurz ähm, vor den Halbfinals, beide, die, die ausgespielt worden sind. Und äh, ja, auch die, da möchte ich noch mal kurz zumindest... Einwerfen. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben über Novak Djokovic, über die, über die Karriere von Novak Djokovic und wie er zum Tennis angefangen hat, wie er sozusagen zum Tennis gekommen ist, wie er durch Zufall äh, seine Eltern gegenüber einer zwei Tennisplätzen eine Pizzeria äh, betrieben haben. Und ich glaube, es muss ja nicht immer so ein Zufall sein. Es sollte nicht immer so ein Zufall sein, äh, versuche ich die Überleitung ein wenig zu gestalten, sondern man kann ja auch bewusst was dafür tun, dass kleine Sportler, kleine kleine Talente äh, uns dem Verein nicht durch die Lappen gehen. Ähm, und genau, und das soll ein bisschen unser Thema ähm, heute sein. Ähm, ich möchte den Moritz, weil ich weiß, dass er mit dem Projekt sehr viel beschäftigt hat, vielleicht einmal ganz platt fragen mit, <lacht> mit, dem, mit, dem, mit
2: der ersten Frage: Was verbirgt sich hinter dem Namen Talentinos? Letztlich ähm, ist so Talentinos und Kindertennis. tennis ähm die beiden Begriffe sollte man immer so ein bisschen zusammen nennen, weil das findet letztlich auf der seite kinder.tennis.de statt. Ähm, uns geht es darum, dass wir die Vereine, die Trainer, Jugendwarte, die dahinter stehen, ähm, ja mit Ideen mit Material ausstatten, um die kinder anzusprechen, dass wir die früh auf den Platz kriegen. Ja, das geht bei den dreijährigen los und äh, zieht sich dann gerade orientiert an den Stufen, Play and Stay, Rot, Orange, Grün, die, glaube ich, den den Tennisspielern ein Begriff sind, dass wir da die Kinder auf den Platz kriegen. Und dazu haben wir einfach gemerkt, brauchen Vereine Unterstützung und das ist aber auch sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns in dem Konzept Trainingstipps, wir haben Programme, um Spielen Tennis zu lernen, wir haben aber auch die Möglichkeit, sich Kommunikationsmaterial zu bestellen, den Verein einfach kindgerecht aufzustellen. Das ist vielleicht so der,
0: der Schwerpunkt. Und vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen in die Historie gehen, wie es entstanden ist. Es war ja wahrscheinlich nicht Puff und auf einmal war es da.
2: Nee, man talentiert uns jetzt auch über zehn Jahre alt, damals im BTV entstanden. Detlef Kreising war hier sicherlich eine prägende Figur, die das vorangetrieben hat in Bayern und ja, dann ist es immer größer geworden und dann auch eben zum kindertenniskonzept des DTBs und seiner Landesverbände geworden und ja, das waren die Anfänge, ganz am Anfang, wie können wir es schaffen, wir haben Play and Stay auf der einen Seite, wir haben die Bälle, die Schläger, die, die, die Platzgrößen und jetzt brauchen wir eine Umsetzung für die Vereine, wie können wir aus diesen Gegebenheiten wirklich viele Kinder in die Vereine bringen und die auch noch so ausbilden, dass sie bei der Sportart dabei bleiben. Das ist ganz wichtig beim Tennis.
0: Ähm,
2: Claudia, du hast ja eben schon erzählt, dass du
0: schon sehr lange im Tennis dabei bist, mit Herz und Seele. Ähm, wie hast du denn, oder fragen wir mal so rum, wie bist du denn zum ersten Mal mit Talentinos in Berührung gekommen? Hast du das erste Mal davon gehört?
1: Ich hatte von der Tennistrainerin Susi, wie ich vorhin erzählt habe, eben diesen Tipp bekommen, Claudia jetzt als neue Jugendwart, ambitioniert äh, äh, mit, mit, mit großen Visionen, du musst ja nicht alles selber aufbauen, schau dir das mal an, was der BTV da macht und hat auch relativ früh den äh, Kontakt gesucht, Bei damals gab es natürlich bei Weitem noch nicht so viel, wie im Augenblick mhm. existiert ist, aber wir haben mit diesem Baustein angefangen und haben so ein bisschen japanisch kopiert, sage ich mal. Wir haben das Bestehende genommen, was gefehlt hat, ergänzt, äh, was für uns jetzt nicht gepasst hat, nochmal abgeändert, aber letztendlich war es uns dadurch möglich, weil äh, du hast es gerade gesagt, es ist ein Ehrenamtsthema, also das heißt, wir machen das alle nebenbei, neben Job, Familie und so weiter, ähm, war das natürlich eine Wahnsinnszeitersparnis, dass man eben einfach schon mal ein Gerüst hat, auf dem man aufbauen kann und das wunderschön äh, implementieren kann
0: japanisch kopiert. Das habe ich noch nie gehört, aber ich habe jetzt kurz das gut, ja, das ich mir, werde ich mir, werde, ich, werde ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall merken. Ähm, Moritz, zehn Jahre lang, wenn das jetzt zehn Jahre schon läuft, da hat man ja auch schon Erfahrungen gehabt. Ähm, wenn, das, wenn wir nochmal einen kleinen historischen Schritt machen, was waren damals die Herausforderungen? Ähm, hat sich das geändert und wo siehst du heute
2: die größten Herausforderungen? Also damals war es, wie gesagt, Ausgangspunkt Play and State, die verschiedenen Bälle. Und jetzt müssen wir waren wir damals noch viel mehr am Anfang, dass das in die Trainerausbildung integriert wird, dass, es, äh, dass das völlig normal ist, dass die Kinder auf diesen Feldern mit diesen Platzgrößen spielen und so weiter und den Bällen. Und ich glaube aber damals wie heute ist immer noch die Herausforderung, dass die Trainer, die jungen Trainer, ob aber auch die erfahrenen Trainer, die schon seit 20 Jahren am Platz stehen, sich einfach offen zeigen für diese Spielformen, für dieses Miteinanderspielen, dass das Training allein aus dem Ballkorb und die, die Kinder stehen in einer Reihe und alle äh, zwei Minuten schlägst dann einen Ball ähm, irgendwo ins Feld, dass das halt nicht Tennis ist. So hat äh, so spielt, so spielt keiner gerne Tennis, äh, das ist manchmal aber leider wie Training stattfindet. Und da ähm, wollen wir einfach anders unterwegs sein und äh, den Kindern einfach den Spaß vermitteln und eben auch so diese diese Belohnung. Damals hat man eben auch angefangen äh, zum Start des Projekts, da gab es Poster und Aufkleber und relativ viel Verwaltungsaufwand für die Trainer. Und das ist alles ein bisschen einfacher geworden durch die Hefte, die wir haben. Und ähm, genau, aber es ging immer um Motivation, um Anerkennung für die Leistung und Training und dann ein bisschen Weg aufzuzeigen. Ähm, du bist jetzt hier mit dem roten Ball und später kommt der gelbe Ball. Und das war,
0: das war immer wichtig also die Anpassung auch der verschiedenen Lernstufen so klingt das. also wie du eben erzählt hast das erinnert mich noch sehr daran wie ich mit Tennis mhm. angefangen habe ich glaube so jahrelang praktisch aus dem Korb zugeworfen nebeneinander gestanden irgendwann mal ein bisschen seitliche Schritte gemacht und ja. so hunderte Bälle nacheinander geschlagen und irgendwie vielleicht war man ja auch ein bisschen verrückt die Leidenschaft war so groß ich glaube dass man es sage ich mal so bei mir nicht hätte mich hätte kaum verlieren können ja. aber es ist halt heute auch mit den x verschiedenen Angeboten, die man auch hat, neben dem Tennis, ähm, gerade in so einem urbanen Bereich, wie wir jetzt hier in München sitzen, glaube ich, ähm, eine der Hauptaufgaben, dass man sozusagen ja. ähm, keine, Frustra keine Frustration schafft so früh
2: und die Kinder sozusagen dabei ja. hält. Und dann ist es auch, wie die Claudia gesagt hat, sie hat sich da Sachen aus dem Konzept genommen und dann auf ihren Verein angepasst und ja, wir haben 2000 Tennisvereine in Bayern mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Da hat man das Glück, engagierte Jugendwartin, äh, engagierte Trainerin. Dann sind die Voraussetzungen da, dass da was Cooles draus wird. Äh, und das ist aber immer wichtig. Ohne diese Personen ist das schönste Konzept äh, einfach sinnlos. Die müssen halt da sein und Lust haben und dann klappt klappt's.
1: Mhm. Was ich vielleicht nochmal ergänzen darf bei dem Konzept, was mir so gut gefällt, dass es ja nicht nur an die Vereine geht und uns unterstützt letztendlich mit fertigen Kits, die ich eins zu eins nehmen kann, wenn ich jetzt ein Tenniscamp organisiere oder eine Olympiade oder ähnliches und dass die Trainer natürlich, was haben du gerade schon gesagt hast, sondern mir gefällt jetzt der neue Aspekt, auch den ihr jetzt nochmal mit reingebracht habt, dass man eben auch die Kinder und die Eltern selber anspricht. Also ich fand es wahnsinnig gut, dass ihr dieses Video mit rausgebracht habt, was natürlich auch ganz schön ist, jetzt ist, nachdem ich auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit habe, dass man einfach Themen hat, die man dann auch einfach so kommunizieren kann und die es einfach schön einfach kommunizierbar machen.
0: Ja, das Klingt gut und da sind wir nämlich ja direkt schon in der Praxis direkt. Jetzt haben wir uns das ja ein bisschen, ja, ich würde sagen theoretisch, aber ein bisschen aus der Historie <lacht> hergeleitet. Da kannst du, Claudia, vielleicht nochmal wirklich aus der Praxis erzählen. Wenn ich jetzt Jugendwart bin bei einem Verein, habe davon nichts gehört oder höre jetzt vielleicht das erste Mal in unserem Podcast, was davon, wie würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wie sieht dann der nächste Schritt aus, dass ich da was rausnehmen kann?
1: genau. Also im Prinzip äh, haben alle Vereine ja die gleichen Herausforderungen. Man muss die Kinder zum Tennis kriegen. Und dann ist es ja natürlich ein richtiges Investment für die Vereine, weil man natürlich mit Mitgliedsbeiträgen und und kosten der Trainingsstunden nicht das verlangen könnte, was es tatsächlich kostet. also Insofern ist das wirklich ein Investment und steckt auch viel Leidenschaft mit rein. Das heißt, wir wollen diese Kinder und Jugendliche natürlich auch halten. Und das ist nämlich genau der Trick dabei, dass man das eben schafft, dass die dann auch als Jugendliche mit dabei bleiben und dann irgendwann wunderschön in eine Damen- und Herrenmannschaft integriert werden. also Und das ist das, was wir auch im Verein jetzt wirklich in den letzten Jahren so entwickelt haben, so eine Art Lifecycle, dass jeden nachdem, wo ich als Tennisspieler gerade stehe, dass ich ein attraktives Angebot habe, in einem schönen Vereinsleben mit einer schönen Vereinskultur eingebunden bin, eine Identifikation damit habe und das ist letztendlich auch so ein bisschen Lifestyle. Das ist ja das, was ich auch versuche, mal meinen Kindern zu vermitteln. Also Training ist schön und gut, da lernt man was. Das ist die Basis, aber richtig spielen lernt man tatsächlich erst durch die Spielpraxis, dass man sich mit Freunden trifft. Und das sage ich auch wirklich auch immer zu zu den Freunden meiner Kinder. Und die machen das. Und das ist jetzt für mich auch der Beweis, dass wir es geschafft haben. Die fahren wirklich mit ihren Skateboards und Radeln. Fahren die bei uns auf die Tennisanlage. Die spielen nicht immer Tennis, aber das ist mir auch egal. Die die lassen sich auch manchmal nur ein Spezi raus und tauschen sich ein bisschen aus, aber sie sind trotzdem die Erwachsenen vielleicht oder machen doch wieder ein paar Schläge oder gehen an die Ballwand und, und das ist eigentlich das Schönste, was man so erreichen kann, weil in der heutigen Zeit, wo jeder nur noch am PC sitzt und zockt, äh, sich zurückzieht oder auch jetzt gerade in der Stadt, wo man da nicht weiß, wo bewegen sich die Kinder, ist es wirklich ein schöner, geschützter Rahmen und dafür lohnt es natürlich, sich einzusetzen. Und äh, hilft dieses tolle Taletivo-Konzept enorm.
0: Und ähm, richtet sich dann eigentlich eher, nachdem was du jetzt auch gesagt hast, an den, ich sag mal, Jugendwart, Jugendwart oder eher an die Trainer?
1: Sowohl als auch. Das finde ich eigentlich das Schöne an dem Konzept, dass es ganzheitlich ist, dass es sowohl die Zielgruppe äh, Kinder und Erwachsene jetzt neu mit adressiert, dass es die Trainer adressiert und uns als äh, Vereinsfunktionäre. Also jetzt mal nur als Beispiel, wenn man bei uns auf die Anlage schon mal reinkommt, dann sieht man da, äh, dass wir ein Telatino äh, Premium Mitglied sind. Äh, man kann ja diese schöne Zaunfahnen zum Beispiel bestellen. Äh, dann geht man eben weiter und sieht dann beim Kindertraining zu, äh, dass die Trainer nach diesem Konzert bearbeiten dass dann die Kinder wirklich ihr Heftchen rausziehen. Äh, wo die Eltern dann noch sehen, oh, da steht ja echt, steckt Struktur dahinter. Sie haben jetzt bestimmte äh, Trainingsschritte ähm, erzielt und sind dann wahnsinnig stolz, wenn sie dann eben ihre Aufkleber immer draufkleben können. Und so hat man es wirklich transparent, äh, woran gearbeitet hat. Man hat Erfolge und man hat dann eben auch so Meilensteine, die wir natürlich wahnsinnig gern auch zelebrieren. Das ist ja auch wichtig. Man möchte ja immer so Trainingsziele haben und es, man ist ja nicht von Anfang an äh, Mannschaftsspieler. Da muss man halt bei den kleinen Kindern halt noch andere Sachen machen, wie dass sie eine Urkunde bekommen, wenn sie halt jetzt im Rahmen ihrer Ballmagia-Ausbildung dann ein Stück vorwärts gekommen sind. Also insofern hat man wirklich so viele Facetten, wo man dieses Konzept wieder sieht bei uns im Verein.
0: Und ähm, Claudia hat die Mitgliedschaft schon angesprochen, äh, Moritz. Ähm, kannst du noch sagen, was sozusagen für einen Verein so eine
2: Talentino-Mitgliedschaft ähm, beinhaltet, was es dafür Möglichkeiten gibt? Also, es gibt ganz grundlegend eine Basis- und eine Premium-Mitgliedschaft. Die Premium-Mitgliedschaft kostet 100 Euro. Bei der, in welchem Zeitraum? Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Ähm, bei man der muss aber fragen. Genau, ja, ja. Bei der, bei der Basismitgliedschaft habe ich allein einfach schon die Vorteile. Ich habe diese 400 Trainingstipps auf der Website, die ich mir jederzeit anschauen kann, wo ich mir zu den einzelnen Schlägen Übungen und Spiele anschauen kann. Und ich habe die Möglichkeit, ja, Online-Schulungen zu besuchen, ich kann Produkte im Shop bestellen, da geht es vielfach um die Printprodukte. also jetzt wie die, die erwähnten Hefte für die Kinder, aber auch für die Trainer gibt es da Trainerhefte und eben das ganze Kommunikationsmaterial außenrum, plus eben, ja, jetzt gerade was wieder viel bestellt wird, sind so Urkunden für Camps oder Medaillen für Camps. Genau, das sind hier die Vorteile und wenn ich eben Mitglied kriege, dann habe ich das alles auch, nur kriegst halt günstiger, habe noch einen Einkaufsgutschein von 40 Euro dazu und ich kann das sehr beliebte Talentino-Maskottchen ausleihen, das ist wirklich...
1: Äh, oh ja. ja, das ist wahnsinnig beliebt, also da die Kinderaugen fangen an zu strahlen, wenn das Talentino-Maskottchen kommt, also ich bin eh Dauerausleiher hier bei euch <lacht> Und ich finde das total interessant, weil gleichzeitig sind die kleinen Kinder total happy, dass sie den eben sehen und identifizieren sich dann noch viel mehr mit der Sportart und erzählen es natürlich auch den Freunden, also es ist im Prinzip dann so ein Schneeballsystem auch und raten dann nochmal, wer steckt denn heute hinter dem Maskottchen? Und gleichzeitig sind die Jugendlichen, und ich habe nie Problem, eine zu finden, der das Maskottchen anzieht, weil jeder macht das wirklich mit einer riesen Begeisterung und ich habe dann wirklich so ganz Engagierte, die sind sogar schon mit Schlittschuh mit dem gefahren und hat sich dann schon YouTube-Tutorials angeschaut, was man als Maskottchen beachten muss. Also es ist auf jeden Fall ja. der Renner. Und was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, was wir für Vereine gut ist, ist das Kindergeburtstagsprogramm. Und es nützt sich äh, tatsächlich, um auch Gelder zu generieren, weil ich habe ja gerade schon erwähnt, Kinder- und Jugendarbeit ist einfach richtig teuer. Äh, und da braucht man immer wieder clevere Wege, wie man auch ein paar Einnahmen schafft. Äh, Ballschule ist einer ja. äh, der Einnahmen bei uns, aber. Das Thema Kindergeburtstag ist natürlich super, weil wir haben natürlich eine super Infrastruktur bei uns. Ist bei den meisten Vereinen, uns geht es ja allen richtig gut. Wir haben ja nicht nur Tennisplätze, wir haben Ballwand, Slackline, Kicker, Spielplatz, mhm. manche auch Pädel. Also man kann ja wirklich ein richtig tolles Programm eben auch anbieten. Man hat ja sowieso die Trainer, die man bezahlen kann. Wir haben jetzt auch unsere Assistenten aus der Jugend heraus, die da auch unterstützen können. Und da hilft es einfach, wenn ich einfach bei euch in den Printshop reingehe und dann bestelle ich mir die Informationen dazu, dann bestelle ich mir die Einladungen dazu und dann haben die Kinder sogar schon fertige Urkunden. Mhm. Also der Gesamteindruck ist immer professionell und das kann jeder kleine Verein dank Talentino machen.
0: Und das richtet sich dann an Vereinsmitglieder oder kann ich ja sozusagen auch, wenn ich... Wo man naja, bei wir erlöst, sind ja. ja clever,
1: wir wollen ja neue Mitglieder <lacht> haben. Ja. Ja. Das heißt, wir machen das natürlich offen ja. und dadurch spricht sich dann letztendlich rum, oh ja, da fühle ich mich wohl bei euch in der Anlage, Tennis klingt gut, kann ich mal probieren. Und im Prinzip, und, und, und das ist für mich eigentlich so die Quintessenz auch, dass man sagt, letztendlich ist durch Talentino die Kinder- und Jugendarbeit bei uns tatsächlich zum Selbstläufer geworden. Also ich, wir sind noch nie in irgendwelche Schulen oder Kindergärten reingegangen, auch mhm. obwohl ihr da natürlich tolles mhm. Angebot auch habt. Aber wir haben das überhaupt gar nicht nötig, mhm. weil durch diese ganzen Super. Instrumente wir so ein gutes Außenbild haben, dass die wirklich von sich aus kommen. Angefangen von der Ballschule letztendlich bis zur Jugend hin.
0: Ja, ja das ist wirklich sehr spannend. Und gerade, wie ihr das auch gerade beschrieben habt, mit dem... Ähm, Einzelheiten mit den einzelnen Komponenten von talentierungs muss ich auch wirklich gerade dran denken, weil ich komme langsam genau in das Alter, wo es für mich äh, sehr <lacht> akut wird, weil, weil ich drei kleine drei kleine Kinder zu Hause habe und der ähm, Größte jetzt fünf fünf ist und ähm, Dadurch, dass ich ja selber äh, auch auf Tennis komme, auch wirklich am Überlegen bin, äh, will natürlich. man freut sich natürlich, wenn, wenn er Tennis spielt, man will ich natürlich aber nicht da, dazu hinbringen. Aber genau diese Komponenten sind ja die, die für Kinder unheimlich wichtig sind, ne? die man erstmal nicht in äh, per se, weil haben wir eben schon gehabt, wie wir mit dem Tennis auch groß geworden sind in den ersten mhm. Trainingsstunden, in Verbindung bringt. Aber genau wenn man ja, mhm. wieder beim Kindergeburtstag ist. Wie begeistert die, die Kinder bei der Schatzsuche sind, wenn sie ja. irgendwelche Stempel bekommen, wenn sie eine Medaille ja. umgehangen bekommen. Das sind ja alles so Komponenten, glaube ich, wo man das auch sehr positiv im Kopf der Kinder branden kann. Ne? Wo man nicht ja. irgendwie das Gefühl hat, äh, ich, ich kriege eh die ersten 200 Monate keinen Ball übers Netz und es dauert äh, gefühlt ein Jahr, bis ich mal einen Ballwechsel spielen kann ja. und, und, und Spaß damit habe. Das, ja, so das ist ja in der Tat wirklich sehr wichtig für Kinder.
1: Absolut. Und da kann ich dir wirklich nur ins Herz legen, das Konzept der Ballschule. Wir waren ja auch einer der ersten Vereine, die sich da lizenzieren haben lassen. Und wir machen eigentlich nicht nur einen Beitrag für Tennis, sondern letztendlich ist das Konzept wirklich ganzheitlich. Also wir haben alle möglichen Bälle im Einsatz und es geht wirklich um, um das Thema Motorik, Koordination. Und selbst wenn ein Kind dann irgendwann sagt, ja, aber ich mag jetzt lieber Basketball spielen, ist okay, man hat ja trotzdem einen, einen Gesamtbeitrag geleistet, sage ich jetzt mal. Und letztendlich kann man da wirklich die mit, mit Spaß an, an eine relativ schwierige Sportart gewöhnen, weil wir wissen, die Herausforderungen... Ähm, und insofern haben wir da mit der Ballschule wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Konzept, ähm, das uns hilft, die schon in jungen Jahren an sich zu binden. Und ich finde es aber wichtig, dass die Ballschule im Tennis ist. Und zwar warum. Du hast es ja schon angesprochen. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft mit wahnsinnig vielen attraktiven Angeboten. Ähm, jeder Verein versucht, den anderen eigentlich zu übertrumpfen. Es gibt attraktive Sportarten. Eine Vielzahl von Sportarten ist ja nicht wie früher, wie gehe ich in den Tennisverein oder gehe ich in den Fußballverein. Und das Problem ist richtig. Richtig, Tennis spielen kam ja tatsächlich erst ab sechs, wenn man ehrlich ist, ja. Aber dann sehe ich, die meisten Leute haben schon angefangen beim Fußball, die haben schon angefangen beim Tanzen, beim Turnen, was auch immer. Und dann wird es schwierig und wenn Tennis eine Zweitsportart, ist ist es immer so ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja schon letztendlich, dass sie mal Mannschaftsspieler äh, werden und äh, darum ist es gut, die schon wirklich in ganz jungen Jahren an sich zu binden. Und gleichzeitig profitieren sie ja aber auch davon in den anderen Sportarten, ja. ja.
2: Ja, das ist so eine sportartübergreifende Ausbildung, muss man sich das vorstellen. Das ist immer äh, ein schönes Argument, das auch für die Eltern, mhm. äh, wenn ich das als Tennisverein anbieten kann. Äh, du kannst hier dein 3-, 4-, 5-jähriges Kind äh, zum Training bringen und kriegst eine Ausbildung. und wirst nicht, Da werden Kinder abwandern, das wird passieren. Aber äh, erstens bilden wir sie besser aus, als wenn wir sie von Anfang an mit einem Schläger aufs Feld stellen würden, weil es wird nicht funktionieren. So haben wir eine, eine bessere Ausbildung und sie haben Spaß dabei und das ist eben das, was man kreieren will. und ja. Aber was würdet ihr
0: beide denn nochmal sagen, damit ich auch mit positiven, äh, nicht mit positiven, sondern mit praktischen Tipps heute nach Hause fahre? Ähm, ab welchem Alter ähm, ab, ab, richtet sich der Talentinus? Ähm, wenn man mit Tennis anfängt, ist ja ein Thema, da könnten wir jetzt nochmal extra sozusagen äh, drüber reden, haben wir ja schon ein bisschen angedeutet, aber ähm, was würdet ihr sagen? ab welchem Alter kann ich wirklich da sagen, ja, von Vereinsseite, aber auch jetzt, wenn Eltern zuhören, die sich fragen, wann kann ich meine Kinder hinschicken, was, was würde ihr sagen, ab wann ist ein Kind bereit? Ich weiß, individuell bis unterschiedlich, sagen wir mal, dass wir versuchen den Zeitraum so eng wie möglich zu skizzieren.
2: Ich glaube, ähm, Talentinos, das Gesamtkonzept, dazu gehört ja auch äh, der Bereich Ballmagier, ähm, da kann ich mit den drei vierjährigen starten und äh, Ball mag ich ja ganz
0: kurz, da sind wir bei, die Ball, äh, bei der Ballschule. Genau,
2: also Ballschule ist das äh, das größere Konzept. Ballschule Heidelberg ähm, von der von der Uni entwickelt ähm, in Heidelberg. Und dazu ist der Ballmagier die Umsetzung fürs Tennis. Wie kann ich es schaffen, dass Tennisvereine die Ballschule bei sich im Club so umsetzen, dass möglichst viele Tennisspieler äh, dabei rauskommen und sie wir trotzdem sportartübergreifend ausgebildet sind. So. Und da glaube ich, kann man mit drei, vier ganz gut starten. Und dann ist es, äh, ja, immer individuell. Ähm, wenn die Kinder diesen Weg gehen, dass sie mit drei anfangen, dann sind wir sicherlich mit, mit fünf, sechs so weit, dass sie eben auch auch Tennis spielen können und äh, aktuell kümmern wir uns aber auch intensiv darum im deutschen Tennis, was machen wir denn mit den Kindern, die mit acht Jahren einsteigen in die Sportart? Wo wollen wir die hinstecken? Und wer, wer fängt mit zehn an? Äh, welchen Weg gehst du dann? Und äh, das, das ist gerade unser aktuellstes Thema.
0: Und ähm, genau, das war nämlich meine... Sozusagen anschließend Fragen gewesen. Gibt es ein Alter, wo man sagt, da scheint man aus? Da ist man sozusagen nicht mehr Zielgruppe von Talentinos
2: oder ja, wollt ihr euch da gar
0: nicht irgendwie begrenzen?
2: Also wir sind da schon ähm, eigentlich so, dass wir sagen, bis zwölf Jahren. Äh, das hat allein auch schon den Hintergrund. Irgendwann äh, sinkt die Faszination von Aufklebern, von Heften und von äh, dem Maskottchen sowieso und äh, da hört es dann so ein bisschen auf. Aber eigentlich ja, ist das die Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen ist eigentlich auch wichtig, weil da verlieren alle Sportarten in Bayern und in Deutschland wieder ihre, ihre Sportler. Und auch da müsste man, glaube ich, nochmal Gas geben, um die Sportler hier zu halten.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da haben wir uns intensiv im Verein auch damit beschäftigt. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir die Jugendlichen sehr gut an uns binden können, indem wir sie einfach aktiv in die Vereinsarbeit einbinden. Weil wir wissen das ja selber, jemand, der schon mal das Tenniskonzept kennt und wenn ein Jugendlicher einem kleinen Kind was erklärt, die sind ja sowas von diszipliniert und gebannt und sind ja wirklich Idole dazu. Die können da eigentlich ganz anders auf die Kinder einwirken, wie die Erwachsene das teilweise können. die Eltern, das kenne ich
2: auch. Und was die ja, Eltern, Eltern sagen, sowieso, das ist ja was ganz nicht mehr <lacht>
1: Ganz schwierig. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, also von dem her ist das auf jeden Fall eine gute Thematik. weil dann hilft ja letztendlich Talentino auch, weil sie ja im Prinzip das, was sie gelernt haben, eins zu eins dann halt auch ja. weitergeben können und wir haben ähm, auch äh, das Thema Assistentenausbildung sind wir angegangen. Äh, da tauschen, tausche ich mich ja auch immer mit dem Moritz jetzt endlich aus und schauen halt immer, was gibt es von BTV, was können wir nützen äh, und haben aber in dem Fall letztendlich ein eigenes Format äh, gemacht, damit sie eine Ausbildung kriegen, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie dieses Kindertenniskonzept kennen, dass sie auch wissen, wie verhalte ich mich als Übungsleiter, sondern wir hatten ein bisschen höheren anspruch Wir haben auch gesagt, na, ich muss auch wissen, wenn sich jetzt ein Kind verletzt, äh, was, was ich kurz machen kann, was, was, was ähm, mache ich zum Thema Spielpraxis, äh, was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, eben auch, ähm, und dass die auch äh, Schiedsrichter können, also wir haben bei uns auch eben den, den, den Franz mit an Bord, äh, der jahrzehntelanger ähm, äh, Mannschaftsspieler ist und eben auch super Ausbildungen hat, eben auch hier bei uns, äh, bei, oder hier bei euch beim BTV auch gemacht hat, äh, der die Assistenten nutzt, äh, um die Richtung äh, Spielpraxis, aber auch Motorik und Fitness äh, zu schulen. Und das ist das, was ich in meiner Kindheit so ein bisschen vermisst habe, dieser ganzheitliche Ansatz, und es jetzt aber mittlerweile total normal ist, äh, dass bevor die Kinder auf den Platz gehen, dass die sich wahrmachen, dass die auch andere Themen machen und da haben wir auch wirklich modernste Sachen äh, im Angebot, wie diese Playspots, wo man wirklich per äh, per Tablet oder Handy letztendlich moderne, spannende äh, Spielformen etabliert hat und, und da kann man natürlich auch die Jugendlichen zu gewinnen, hey, macht das doch mal mit den Kleinen und am Endeffekt machen sie es dann selber auch. Und dann ähm, bleiben sie ja auch dabei, weil die Identifikation ist dabei, sie, sie spielen weiter und, und, und der Verband, der hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Also ich bin jetzt total begeistert für die Jugendlichen, dass es ein Mixed-Format gibt, ähm, weil das war jetzt äh, bei der allerersten Gruppe, mit der ich damals angefangen habe, die sind halt jetzt alle so 14, 15, 16 Jahre alt und kommen andere Interessen dazu und da ich gesagt, okay, jetzt meldet man eine mixed Mannschaft. Und klar, jeder mag natürlich vor dem anderen Geschlecht sein Bestes geben. Und letztendlich haben die wirklich richtig Spaß zusammen. Und genau, bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir mit denen wieder letztendlich eine Damen- und Herrenmannschaft kriegen. So in den nächsten
0: Jahren, ja, genau. Ja, die mhm. kontinuierliche Entwicklung dann. Ja, genau. genau. Und ähm, wenn wir vielleicht zum Abschluss nochmal den einen kleinen Tipp auf den Weg geben muss oder Tipp oder wo kann man ich mich, wenn ich jetzt wie gesagt höre und mich informieren möchte, wahrscheinlich, ich nehme mal an, ihr werdet das wahrscheinlich auf, 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 auf eurer Homepage finden oder wo es, ja. du meinst du, kann denn ein, ein Jugendwart,
2: eine Trainerin jetzt sich am einfachsten über Talentinos informieren? Ja, kinder.tennis.de, das ist die, die richtige Adresse, da gibt es schön kategorisiert nach für Eltern, für Vereine, für Trainer. Da kann jeder für sich das Richtige raussuchen. Wir haben ein ganz nettes Erklärvideo, wie man den Weg äh, der Tenniskinder beschreibt und was da wirklich passiert. Gerade, weil wir wahnsinnig viele Eltern natürlich auch haben, die nicht Tennisspieler sind. Anders als früher noch. Und ja, aber auch für Jugendwart und für Trainer ist das die richtige Adresse. Gibt eigentlich jeden Monat eine Online-Schulung, wo man sich so Sachen auch völlig unverbindlich mal anhören kann. Und
0: das wäre der richtige Ort. Wunderbar, das legen wir unseren Zuhörerinnen sehr ans Herz, kinder.tennis.de Muss jetzt aber keiner mitschreiben, das werden wir auch in die Shownotes <lacht> unten nochmal einfügen, dass dann jeder sozusagen sich den Link angucken kann und da alle Informationen findet, die er benötigt. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich bei euch beiden wirklich sehr recht herzlich. Das war doch eine wunderschöne letzte Folge ähm, vor der, unserer kleinen äh, Sommerpause. Ja, wie gesagt, wir kommen Ende Juli, Anfang, Anfang August raus, das ist die Zeit, wo die, wo die Ferien beginnen in Bayern, wo dann die, ich sage es ja immer so, die, die Plätze leergefegt langsam werden, wo es keine Kämpfe mehr gibt oder nicht mehr so viele Kämpfe um die, um die freien Plätze und ähm, das wäre doch wunderbar, wenn wir dem einen oder anderen, das ist nämlich, also auf der anderen Seite immer die Zeit, wo, finde ich, Neu- begeisterte, auch Kinder äh, also gut, gute Plätze bekommen, Platz bekommen, Zeit bekommen und da sich äh, hoffentlich auch mal einen Schläger schnappen, die Eltern, die Kinder sich schnappen, probieren und dann eventuell in Vereine wie bei euch beim TV Hofolding mit dem Talentinos Projekt, vielleicht damit ihren Tennis ihre Tenniskarriere starten. Und dann schließen wir den großen Bogen und dann und vielleicht irgendwann sprechen wir vom alle von, von jemandem, der sich mit dem Talentinos in die Tenniswelt gestartet ist. Wer weiß, wir werden es sehen. Aber, aber auf jeden Fall bedanke ich mich wirklich mal recht herzlich für die Zeit, die ihr beiden gehabt Ich bedanke, die ihr beiden gehabt habt für mich. So langsam, nicht überschlagen, Daniel. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei der Claudia. Claudia, wirklich vielen Dank für deine Zeit.
1: Super gerne, Daniel. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Und dem Moritz verabschieden wir praktisch ja ein wenig in die Elternzeit und bedanke mich ja wirklich sehr herzlich, dass du vorher noch uns hier so weiterhelfen konntest. Danke, Moritz. Immer gerne. Denn das war sie schon wieder. Die aktuelle Folge von BTV Insight. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das war die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Augen auf, Ohren auf. Vielleicht kommt ja noch was kleines dazwischen Das kann auch immer mal sein, aber ich bedanke mich auf jeden Fall äh, auf diesem Weg schon mal recht herzlich an allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das sind dann doch auch immer mehr, als man so denkt, wenn man in Anführungszeichen nur unsere Folgen hört. Ähm, ganz besonders da auch dem Pressesprecher, dem Presseverantwortlichen beim BTV, dem Achim Fessler, der mir da wirklich immer sehr zur Seite steht und mir hilft und dich mit Themen, mit Ideen unterstützt und so macht es mir unglaublich viel Spaß und ich freue mich schon jetzt aus der Sommerpause zurückzukommen. Bis dahin aber erstmal alles Gute und viel Spaß auf dem Tennisplatz und tschüss. BTV
1: im TV inside.